0: o tie-break, com está o Bruno Rosete, o editor de Desporto do Observadores Bruno, bem-vindo mais uma vez, boa tarde
1: Olá, boa tarde
0: E hoje como tema do dia queres falar do Benfica do ajuste de contas depois da saída de Luís Felipe Vieira que vai aqui somando uma história que vai sumando vários capítulos
1: Sim, em relação ao Benfica as atenções estão, estão, e bem todas centradas na na estreia da Liga dos Campeões, esta noite em Kiev, mas ainda assim esta semana tem sido uma semana importante a nível de de política interna e que irá culminar na sexta-feira com a Assembleia Geral extraordinária que está marcada para a luz. Várias notícias foram saindo, a semana começou com uma notícia que dava conta, junto de fontes próximas de Luís Filipe Vieira, de que teria sido José Eduardo Nis, o grande mentor, que teria, entre aspas, tramado Luís Felipe Vieira, no sentido em que, depois de ter sido desencadeada a Operação uh, Cartão Vermelho e depois de Luís Felipe Vieira ter sido detido e ter ficado alguns dias em prisão preventiva, um, ficando depois em prisão domiciliária, terá sido José Eduardo Muniz uh, que uh, lhe tirou o tapete, digamos assim, ou seja, todos aqueles comunicados que foram saindo uh, da luz e que uh, quase que excluíam o antigo presidente, ainda antes de ele se demitir. Uh, teria sido por influência de José Eduardo Meniz. Uma segunda notícia, que entretanto nós uh, conseguimos confirmar que não corresponde à verdade e que dizia respeito a uma cláusula de rescisão que uh, Domingos Fazal Oliveira teria caso saísse do Benfica, além de cláusulas uh, anti-rivais contra Sporting e o Futebol Clube do Porto, um, isso não corresponde uh, de facto à verdade, mas ainda assim são notícias que foram saindo e para as notícias aparecerem, porque alguém está também a deixar que essas informações uh, uh, vão caindo na comunicação social, e depois uma, um terceiro facto tem a ver com, com o comunicado do Benfica um, ontem à CMVM, onde pela primeira vez existe uma crítica a Luís Felipe Vieira, por um lado pela falta de informações que, que presta em relação ao comprador das suas ações equivalentes a 3,28% do capital social da Sado do Benfica, além da forma de pagamento, que também será importante para o Benfica decidir ou não depois exercer o direito de preferência, e ao mesmo tempo a crítica ao timing desta intenção de venda, na medida em que o clube vai ter eleições no dia 9 de outubro, e como tal seria recomendável que fosse a nova direção, que muito provavelmente será na mesma uh, encabeçada por uh, Rui Costa, uh, poder decidir até com outra legitimidade este, este exercício do direito de preferência, uh, ou então deixar uh, passar. Um, com tudo isto existe agora a curiosidade de perceber o que é que pode sair da Assembleia Geral de dia 17, uhum. sobretudo três tópicos que me parecem ser os mais importantes e que serão ilações para aquilo que poderão ser as eleições do Benfica. Por um lado, perceber se alguém na Assembleia Geral Extraordinária se irá manifestar contra Rui Costa e contra o facto de ter estado como número 2 Luís Filipe Vieira, depois um segundo ponto de perceber se as pessoas que têm acompanhado Rui Costa e nomeadamente as pessoas que fazem parte da SAD e que estiveram durante muito tempo com Luís Livre Vieira vão ou não ser visadas pelos sócios e um terceiro ponto que é perceber até que ponto é que aquilo que Vieira fez antes de sair pesa ou não na opinião dos sócios e até que ponto é que existe um impacto da saída de tal forma negativo que tudo isso seja apagado. Portanto, são questões que ficam em aberto para a Assembleia Geral de sexta-feira com essa certeza de que todas estas notícias começam cada vez mais a apontar para um ajuste de contas e, portanto, o Benfica, enquanto esportivamente vai caminhando de uma forma segura na sua época, pelo menos até agora no campeonato, em termos internos, eu diria que ainda tem muitos, muitos assuntos por resolver e enquanto os mesmos não tiveram resolvidos não será propriamente bom para a vida cotidiana do clube.
0: Bom, vamos continuar a acompanhar tudo isto, hoje à noite também vamos acompanhar esse jogo, o Dinamo de Kiev bem fica a partir das 8 da noite temos emissão especial a regar às 7 e 30 vamos acompanhar, claro, em permanência também em observador.pt Como número do dia, Bruno, escolhe o 177 e mais um recorde de Ronaldo que já está a brilhar, aliás no jogo na Suíça.
1: Sim, 177 porque foi o primeiro recorde que ele bateu, ou seja, igualou o número de jogos eh, do Iker Casillas na Liga dos Campeões, podia já ser também o 36 que é o número de adversários a a quem conseguiu marcar golos na Liga dos Campeões. Neste caso, conseguiu igualar o registro máximo que pertencia a Lionel Messi. Portanto, um jogo de Cristiano Ronaldo é assim, é é puxar do caderno, ver quais são os recordes que ele vai batendo e começar a, a assentar. Estamos a falar de alguém que foi o primeiro a chegar às 100 vitórias primeiro a chegar aos 100 golos, o jogador com mais golos na Liga dos Campeões, já leva 135, o jogador com mais assistências também, 42, o jogador com mais golos marcado numa fase de grupos e numa edição só da Liga dos Campeões, portanto são vários os registros de Ronaldo, hoje bateu mais dois, o número de jogos de casilhas e o número de adversários a quem conseguiu marcar que pertencia a Lionel Messi como o jogo não acabou muito provavelmente arrisca-se a bater mais um apesar de o United estar em inferioridade numérica de depois da expulsão do Juan Bissaka e tudo isto começa num dia que foi mau, digamos assim inicialmente para o Ronaldo que no aquecimento acabou por atingir de uma forma inadvertida um assistente de recinto Desportivo. que estava atrás da baliza onde o United estava em aquecimento sendo que ele próprio fez questão de parar o treino e foi ver como é que estava o Stuart. Não estava propriamente com bom ar, porque não não deve ser a coisa mais simpática do mundo levar uma bolada do Ronaldo, mas ainda assim tudo acabou pelo melhor e ficou a ação e o gesto de Ronaldo ter parado o seu treino para ir ver as condições desse mesmo Stuart.
0: Portanto, nesta altura já se joga o minuto 52 desse Young Boys United neste momento com esse golo de Cristiano Ronaldo a dar vantagem ao Manchester United. como memória do dia, queres trazer aqui o jogo em que o Tiki Taka morreu de vez no futebol europeu, Bruno Rosário.
1: Sim, porque a reedição do jogo entre Barcelona e Bayern, a última vez que jogaram foi, curiosamente, no Estádio da Luz, nos quartos-final de da Liga dos Campeões, em 2020, com esse resultado de surpresa histórico da, da vitória do Bayern por 8-2, e aquilo que eu mais acho curioso é como as semelhanças entre o Barcelona e o Bayern, desde essa data até hoje, podem ao mesmo tempo também entroncar nas suas principais diferenças. Ou seja, quando nós olhamos para os plantéis uh, de Barcelona e Bayern e vemos as primeiras opções que havia naquela altura, uh, vimos que no Barcelona saíram uh, Vidal, Messi, Suárez, Griezmann, o próprio Nelson Mendes que foi titular nesse jogo, mas também no caso do Bayern saíram uh, Boateng, uh, Alaba, o Thiago Alcântara, o Perisic uh, ou o Coutinho, que na altura até estava emprestado pelo Barcelona. Portanto, em termos de saídas foi foi igual, em termos de treinadores e troca-treinadores também é igual, ou seja, o Barcelona trocou logo na altura o Kiki Setién pelo Kuman o o Bayern trocou esta temporada o Flick pelo Nagelsmann, sendo que o Ansi Flick foi para para a seleção. Até os presidentes mudaram, no caso do Barcelona, por obrigatoriedade, porque porque José Maria Bartomeu eh, pediu admissão e entrou lá à porta depois de eleições, no caso do Bayern, porque já estava eh, agendado, digamos assim, que Carlinhos Romeniga passaria a direção executiva para Oliver Kahn, outra das grandes figuras do Bayern, agora o o curioso no meio disto tudo é que daí para cá o o Bayern, apesar de não ter conseguido ser campeão europeu na última época, ganhou praticamente todos os títulos em termos nacionais investiu 60 milhões de euros no seu plantel e continua a dominar por completo o panorama do futebol alemão, sendo que em termos de de financeiros é um clube que tem uma organização que propicia que esteja sempre a dar lucro, ou seja, sempre não tem qualquer problema financeiro e consegue inclusivamente alguns feitos como pagar o estádio 18 anos antes do previsto. Em relação ao Barcelona é tudo ao contrário, ou seja, o Barcelona teve de, de fazer um saldo negativo, de positivo de 50 milhões de euros nas vendas, teve de diminuir ordenado de alguns jogadores como o Piquet ou o Jordi Alba ou o Busquês para poderem inscrever alguns jogadores na liga tem um buraco financeiro, uma dívida de 1,35 mil milhões de euros e, portanto, apesar de todas estas diferenças, existe depois esse esse ponto que faz toda a diferença em relação à realidade hoje do Barcelona, é que o Barcelona é um clube, com história, mas que tem muitas dificuldades no futuro e o Bayern, por mais que história que tenha, já está a projetar o futuro e essa é a grande diferença entre os dois.
0: Muito bem, desta forma que terminamos o tie-break de hoje, desta terça-feira, com o editor do de Desporto Observador, Bruno Rosário. Obrigada, Bruno. Até já. Bom trabalho. Obrigada. até já. Rádio Observador.